0: Beleza pessoal, muito bem, vamos falar aí do debate da Rede Globo de televisão Olha, é, nossa, o que dizer sobre esse debate? Me lembrou muito um programa da própria Rede Globo chamado Zorra Total, não sei se vocês lembram É um programa horroroso, né, é, que eu obviamente não assistia e que tentava fazer humor Basicamente o que eu vi ontem no debate foi uma coisa um tanto parecida, né, é, se é que você me entende Então aqui no meu canal uh, Underground, certo, é, tentando me contrapor um pouco Conheci mainstream aí da elite, porque não sei se vocês já perceberam, mas a elite do Brasil, a elite brasileira, já escolheu um candidato, tá? Isso aí tá muito claro pelos ataques que têm sido realizado contra a figura não do Bolsonaro apenas, mas do Ciro Gomes, né? Porque o Ciro Gomes escolheu uma estratégia de campanha, como vocês já notaram, que se refere aí a uma métrica um tanto bolsonarista, digamos assim, usando as redes sociais. O Ciro Gomes tem agora um canal, faz já algum tempo, né? Um, um canal no YouTube, onde ele criticava profundamente o, o Sérgio Moro, enquanto o Sérgio Moro fosse uma ameaça à sua candidatura, já que o Sérgio Moro iria né, se candidatar a presidente da república, mas aí ele escorregou na casca de banana e não, não foi. Agora ele está tentando o Senado aí com o um fundão. Bom, isso é uma coisa à parte. O fato é que o Ciro Gomes atacou demais muitos candidatos da, da direita e muitas pautas da direita, porque ele sempre foi de esquerda, apoiador do Lula, etc. E tal. Mas tem mas uma nova estratégia até para conseguir... Muitos ana, eu vejo <risos> muitos analistas Seja pelo. Estava é, escutando aqui, por exemplo, o Estadão, né? Eu comumente pego o podcast ali desse pessoal da Folha de São Paulo, Estadão, porque apesar de discordar desse, dessa galera que é obviamente muito focada né, no formalismo midiático contra as fake news, né, quando na verdade eles, pela sua sutileza profissional, que a, a sutileza virou uma profissão agora na mídia brasileira, eles conseguem distorcer muitas coisas, sabe? Isso aí você, essas nuances você pega no ar, não é muito difícil de, de avaliar. E ouvindo aqui o podcast do Estadão em comentário ao debate de ontem, eu percebo que os caras assim, olha, nosso candidato, não que eles dissessem isso, eles não falam isso diretamente, evidentemente. E não, não é só no Estadão, várias outras. O Terra e o Wall nem, nem eu escuto mais, porque não, dá, não tem condições é, mentais de escutar um Wall da vida. Eu não, eu não tenho condição mental para isso, tá? Porque é assim, um descalabro total. O Estadão ainda tem alguma coisa ali que você pode, né? Mas mesmo assim, eles têm uma tendência clara, uma tendência clara. E depois que você é, tem um Joaquim Barbosa da vida, um Joaquim Barbosa da vida, declarando o voto ao Luiz Inácio, caramba, depois de toda aquela história do Mensalão, é um troço assim que você pensa, nossa. De fato, há uma, uh, um conluio, para não dizer promiscuidade, talvez promiscuidade fosse algo mais efetivo, Alguém pode até não aceitar esse conceito de promiscuidade para lidar com essa, esse conluio que existe na elite brasileira, mas até por conta do contexto, porque a gente está diante de um Bolsonaro da vida e de um Lula da vida. Né? Então não são flores que se cheiram. aí, São duas figuras populistas pesadas e cada um tem um problema diferente do outro né? e, e que tem que ser considerado, tem que ser colocado na balança. É um cálculo que eu já disse que é muito difícil de fazer. Só que essa elite brasileira e que o Estadão, por exemplo, como eu escutei agora há pouco, ali o comentário sobre o debate da Globo, Eles, quando eles olham para isso, eles vão simplesmente dizer oh, não há equipolência não há equivalência entre o Lula e Bolsonaro. Logo, é, o comentário deles é muito parecido com aquele comentário do futebol. Imagina a Copa do Mundo e você é brasileiro, claro que você está torcendo para o Brasil. E todo comentário que você faz das outras seleções, estratégia, habilidade, força, técnica, etc. etc, etc é só pautado no pressuposto de que, bom, nós estamos torcendo para a seleção brasileira. Mas aí eu critico isso, aquilo, aquilo, outro, né? e vamos ver até onde ela chega. Essa é a impressão que você tem, essa impressão secundária, mas real e concreta, que você tem quando você escuta esse pessoal do jornalismo formal aqui do Brasil. Ah, não vou dizer todos, óbvio. Mas uma parte deles. Né? Porque eu repito, a elite brasileira escolheu já um candidato, e esse candidato é o Lula. Ponto. Né? Aí você pensa, nossa, se grandes juristas, né, se pessoas, grandes artistas, desembargadores, etc, 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 vão votar no Lula, então eu que sou um gato pingado aqui e vou seguir esses caras. Bom, você é bem besta né? pra fazer um troço desse. Né? Porque há um jogo de interesses aí também. Né? Quando o, o Caetano Veloso e o Tico Santa Cruz decidem é, literalmente criticar o Ciro Gomes com, aqua, é, com uma anedota, né? É, Trocaram um o nome. Agora estão chamando o Ciro Gomes de Tira Gomes. Estão <risos> chamando o sujeito agora de Tira Gomes. Tira o Gomes! Tira o Gomes! Porque a gente está fazendo uma campanha não pro Lula, dizem eles, mas pro voto útil. É a campanha do voto útil, é o raciocínio que eles alegam que o Sr. Gomes até eles têm razão de reclamar, porque o Sr. Gomes defendia isso em 2018 é, contra o lulismo e contra o bolsonarismo. Ah, e, e agora, em 2022, é evidente que o Sr. Gomes participando da, do pleito eleitoral ele não vai querer é, é, comprar essa ideia de voto útil. Né? Vamos, eu não sei exatamente como o Sr. Gomes vai se comportar no segundo turno, é, se ele não... Não for, né? E se tiver segundo turno, na verdade Eu acredito que vai ter, acho muito difícil que, não, que, eu, que eu ganhe no primeiro turno Se ganhar, a meu ver, é uma cinte É uma cinte da história assim, História, se a história fosse um ser Real, né? Que não é Mas se fosse, eu perguntaria pra história História, que porra é essa? <risos> que palhaçada é essa? Brincadeiras à parte Seria uma coisa muito bizarra né? Um, é, porque a gente tá vendo Um cinismo muito grande nessa elite brasileira Eles querem literalmente passar a borracha Apagar tudo que aconteceu num passado recente Do pé prolão, é, De todo o escândalo de corrupção De lavagem de dinheiro, de corrupção ativa das empresas De corrupção passiva dos políticos Eles querem passar borracha nisso, apagar é Igual o Ciro Gomes e o Felipe Dávila Estavam comentando né, numa parte do debate ali da Globo Eles falando assim Cara, é um absurdo é, Agora a gente vai passar borracha é, Agir como se nada tivesse acontecido Vocês querem que eu e a população brasileira inteira Olhe pro Lula E, e, e esqueça tudo o que aconteceu só porque ele está combatendo, digamos assim, o radicalismo bolsonarista? É bem complicado isso, né? É bem complicado. Porque tudo em nome da democracia contra o bolsonarismo que ameaça a democracia, você poderia dizer, de fato, há uma justificativa aí. Eu acho que assim, a raiva que essa elite brasileira tem do Bolsonaro não é tão gratuita quanto os bolsonaristas dizem. Eu, eu, eu corroboro com isso. Não é tão gratuita como eles dizem. Agora, o fato é que esse, esse pessoal aí, eles esquecem que o Lula é um defensor de grandes ditaduras, né? Aí quando você pega o Padre Kelmon, né, que é uma figura assim que é, estava ali no debate só para causar confusão, o que não implica que não implica que, que, ele, que ele não tenha falado algumas verdades, porque de fato falou. Então vamos lá, uma coisa é você criticar o cara por ser um cabo eleitoral, como disse a Soraya Tronick. Outra coisa é você desconsiderar que que algumas verdades ele disse, na cara do Lula inclusive, né, naquela... Dinâmica entre ele e o Lula que eu achei interessante. <risos> Porque os dois ali falaram a verdade, né? O Lula disse que ele era um laranja, que ele tava fantasiado. E do outro lado, o padre também disse muitas verdades sobre o Lula, dizendo que ele é o um ficha, ficha suja. Ele é o verdadeiro ficha suja. Porque o Lula fala assim pro padre, né? O senhor não deveria estar aqui? Quem é o senhor? Qual é a sua história? Eu nunca ouvi falar, né? Ah, e tal. É, como a Soraya disse, ele é um cabo eleitoral do Bolsonaro e tal. E o padre olhou pro Lula e falou: Mas não, o senhor que não deveria estar aqui. Como assim? Ó? Por que, que o senhor está aqui, afinal de contas? Né? Se tem um ficha suja que existe aqui no Brasil, é o Lula, é o Lula. não tem outra coisa para dizer. Não adianta a elite brasileira querer passar a borracha. Vamos colocar um candidato que está moldado aos nossos interesses, diz essa elite. Sendo um tanto metonímico aqui, porque claro que a elite também não é um bloco monolítico, né gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas uma forma geral, a elite política, a elite artística, uh, assim os grandes nomes do Brasil, inclusive... Nomes acadêmicos também, grandes juristas, defendendo o Luiz Inácio. Claro que há aí um certo conluio um certo afunilamento para dizer esse cara é melhor para nós do que o, o maluco tasmânico né, do Bolsonaro. Não tem como a gente continuar com o Bolsonaro, não dá. Né? E aí você tem o Joaquim Barbosa usando termos aditivos é, muito fortes contra o bolsonarismo, a favor do lulismo, quando ele no passado, na época de mensalão, usava esses mesmos termos contra quem? Contra o próprio Lula, contra o próprio... É, PT. Isso é muito engraçado de ver, e, mas fica evidente que há uma completa e total incoerência de alguém que é tão inteligente né, quanto o, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, bom, é, enfim, né, a gente sabe que o Brasil está muito polarizado, isso é um grande problema. Eu vou comentar uh, aqui sobre cada um dos candidatos né, desse debate, inclusive deixando claro que em primeiro lugar uh, não caia na na conversa ou na narrativa bolsonarista dizer que o debate foi injusto, é, que a Globo estava passando pano para um ou outro. Nesse debate eu achei. Achei justo, achei justo. Eu acho que o William Bonner foi bem, foi bem comedido, né? Ele conseguiu se segurar ali, uh, porque ele, ó, evidentemente, ele tem uh, uma tendência, ele tem uh, um, uma visão né, de quem ele vai votar, mas ele não vai externar isso no debate, né? Então ele conseguiu se segurar bem ali e, e se manteve na medida do possível, né? Porque realmente é complicado, os caras assinaram o um termo. Para as regras do debate, muitos dele não cumpriu o padre. Foi bem complicado ali dar uma segurada nele. Então o William Bono foi bem, ao meu ver. Foi bem. O, o debate foi muito extenso, muito repetitivo. É, terminou acho que duas horas da madrugada. O que acontece? Eu comecei a ver aqui o debate. Começou dez e meia da noite e terminou às duas horas. É, comecei a ver na televisão. para eu não, mano. Vou desligar isso aqui que eu não aguento mais. Aí fui deitar e coloquei na rádio. Tava passando na rádio. Não sei nem que rádio que era, mas eu consegui sintonizar ali. E eu fiquei ouvindo no celular até terminar. né? E enfim foi bem cansativo no, no início era um, foi um grande entretenimento né apesar da, da situação catastrófica que isso pode gerar no país né é, pelo menos a curto prazo foi um entretenimento você ver esses embates mas a gente sabe que a coisa não termina aí e que é nós é que vamos nós como brasileiros é que podemos pagar o pato por aquele que vai presidir o país né bom mas o que acontece aí vamos começar falando primeiramente do padre kelmon né o padre, cara, ele, eu, eu repito aqui o que eu já tinha falado sobre o debate do SBT. O padre foi colocado ali, certamente, né, dado o fato de que o Roberto Jefferson defendia o bolsonarismo há algum tempo já. E é evidente, ele, não, na verdade, não esconde o fato dele estar realmente do lado de um governo de direita, ok? Ele mesmo fala isso e tal. Mas eu não vejo ali o padre acreditando, como, por exemplo, acontecia com o Cabo da Ciolo lá em 2018. Que saudade, hein? Do Cabo da Silva. <risos> que saudade. Bom. É, que inclusive o Cabo da Ciola, até onde eu me lembro, estaria apoiando o Ciro Gomes, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado aí, mas eu, eu vi uma entrevista deles dois juntos, e o Cabo da Ciola falava isso, mas voltando ao Kelmon aqui. O padre é uma figura, cara. Esse padre, se é que é padre mesmo, eu não, não fui a fundo nesse tema se o cara é padre ou não é padre, enfim. Ele tocava. A gente percebe que ele não tinha é, nenhum interesse em discutir os problemas reais do Brasil e somente discutir o aspecto ideológico de esquerda e direita, tá? É que eu falo. Uh, o elemento ideológico do espectro político é importante de se discutir num debate uh, do governo federal? Cara, é, eu acho que tem uh, uma importância, mas não é a única coisa que você pode discutir. A questão ideológica não é a única questão que deve ser discutida num debate. Em outros termos, você não pode reduzir o Brasil a questões meramente ideológicas. Tem um elemento prático e tem um elemento pragmático que deve ser considerado. Aí eu não estou falando nem pragmatismo em termos de filosofia, porque eu já fiz um vídeo sobre pragmatismo aqui que tá no canal. Vocês estão lá para entender do ponto de vista filosófico. Mas é, do ponto de vista do cotidiano, você tem então a atitude é, enquanto político, certo? Um pouco pragmática para resolver os problemas que existem, os problemas reais né, que existem no Brasil. Política interna, política externa, economia, educação, saúde, etc, etc, etc. Então isso tem que ser colocado em pauta no debate, certo? E, e a proposta desse debate da Globo, por mais cansativo que fosse, longo que fosse, eles colocaram vários temas ali. Para os candidatos discutirem. Apesar que muitos deles não, não respeitaram os temas e partiram para outras questões mais polêmicas e tal. Né, me lembrou muito essas brigas que você vê na rua entre cachorros, não, um latindo para o outro. <risos> tipo, assim, do nada. Né? Bom, e aí o que acontece, meus caros amigos? O padre, cara, ele falou algumas verdades, sim, do ponto de vista ideológico, dos apoios incoerentes do Lula, porque se o Lula escreve uma carta a favor da democracia, como é que ele defende o governo do Ortega? <risos> como? Mas, no mínimo, a reflexão a respeito de Cuba, a respeito da Venezuela, como? Como que um, que um cara que se diz democrático e que assina uma carta a favor da democracia ignora completamente o que está acontecendo em outros países, como na Venezuela, por exemplo? Então, nisso o padre está certo em dizer? Sim. Está certo. Né? Então, assim, ah, mas eu ouvi no estado dos caras falar, ah, mas o padre mentiu, um monte de coisa. Ah, mas ele também falou a verdade, um monte de coisa. Desculpa. Isso é uma, é uma coisa óbvia. Assim, é um, é, um, é um troço que a pessoa tá passando pano em vista assim como é que, ele, como é que a elite passa pano. Elas simplesmente, simplesmente ignoram temas escandalosos. Porque é um escândalo para mim, é um escândalo que alguém que se diga democrático aqui no Brasil defenda. Ah, e tem alianças, alianças né, do velho Foro de São Paulo, que de fato existe, vocês sabem muito bem disso. O Lula, que foi inclusive, o, como disse o padre, o fundador do Foro de São Paulo, junto com o Fidel Castro. É impossível você se esquivar desse dado. Impossível, impossível. Então o Lula não é só um candidato é, dos, dos ursinhos carinhosos Que veio para combater o radicalismo bolsonarista O Lula tem um histórico E um histórico não só de corrupção Muita gente confunde isso Quer dizer, ah, O Lula roubou, ele é ladrão, então a gente não pode colocar ele na presidência Cara, não é só isso Se fosse só isso A coisa não seria tão escandalosa quanto é Porque também existe um projeto de poder Petista, muito claro E muito preocupante Mas esse projeto de poder ele não abarca só uma questão de estratégia política para estruturar o país do ponto de vista de um, de um positivismo de conte, né? De um progresso positivista para o Brasil. Porque isso tem projeto de poder, você tem no, no PSDB, no PT, é, é, no próprio partido do Bolsonaro, né? Ele sempre vive mudando de partido. Enfim, você tem em vários partidos projetos de poder, tá? E, e grupos movimentos sociais também. Não é só uma questão de projeto para progresso do país, é um projeto de poder que abarca uma certa ideologia. Aí você pensa, ah, voltamos aquele tema do Lula comunista. O Lula não é comunista, como diz lá o Marco Antônio Vila. Essa história de Lula comunista é um absurdo, não sei o quê. Cara, voltemos às raízes do lulismo e do petismo, que, se, que aparece efetivamente ali na teologia da libertação. Então, a teologia da, da libertação traz um, um caráter mais efetivo do que é o petismo, que é o lulismo. Tem um pouquinho de Gramsci, tem um pouquinho de teologia da libertação. tem um, Então, tá tudo misturado ali, né? E aí fica a pergunta que o Lula fez Tempos atrás, o Lula não é nenhum intelectual A gente sabe disso, ele é um populista Mas ele já, já tentou refletir que tipo de socialismo Queremos é, para o Brasil é, é o tipo que abarca O neoliberalismo, certo? Isso ficou bem claro no primeiro governo do Lula Apesar que o termo, eu sempre Tenho um ponto é, crítico a, a esse termo neoliberal, como você já sabe Então muita gente fala do neoliberalismo do Lula né, tal. Pode, uh, dependendo do contexto que você aloca essa ideia de neoliberalismo é bem problemático mas uh, se você considera isso, tudo bem tá? vamos considerar que existiu o neoliberalismo ali. Bom, aquilo favorecia o quê Favorecia tráfico de influência e favorecia evidentemente essa aliança que o petismo tem com outras nações que abarcam aí sim né, o aspecto ideológico, por isso que o aspecto ideológico também tem que ser colocado em pauta também, também mas não só, mas também tá? então nesse sentido o Lula tem um histórico vocês sabem, o Lula é um dinossauro É um dinossauro, você não pode ser esquivado da pré-história lulista e olhar pro Lula agora Como se fosse o salvador da pátria Desculpa, isso é muita inocência Não adianta querer passar borrachas e apagar tudo que aconteceu no passado Só porque o Supremo Tribunal Federal Pela patifaria Não tem outro termo para utilizar aqui é Pela verdadeira e crassa patifaria Disse que o Luiz Inácio não poderia ter sido Julgado em Curitiba Caramba, por que não disseram isso antes? Anos e anos, seis anos, cinco, seis anos depois é que eles falam isso, era, é, tá, tá claro que isso foi uma manobra uma manobra jurídica para colocar o cara no pleito pra tirar o outro candidato, que, que é o Bolsonaro. É uma coisa é, evidente, evidente. A elite brasileira escolheu é, ressuscitar o Lula, ressuscitar o petismo, porque via no Lula e no petismo e ainda vê um mal menor do que no bolsonarismo. Ponto. Assim, quem não entendeu isso, não entendeu nada. Agora, essa mídia que tá aí... Desculpa, eles encobrem esse dado fundamental da realidade. Da realidade. É, porque tem grande algeriza pelo bolsonarismo. eu repito, não é gratuito. Tem alguma razão aí. Agora eles não tem razão nenhuma para esconder. Porque eles estão basicamente enganando a população. né Porque se o Lula ganhar em primeiro turno, meus amigos. Você pode ter certeza que o, esse país aqui tem que ser chamado o país dos trouxas. O país onde os trouxas e os idiotas são a maioria. Desculpa, é, essa é a realidade. Se o Lula ganhar o primeiro turno. Considere o Brasil... Como uma maioria de idiotas e trouxas. Ponto. Não tem o que discutir. Tá, segundo turno é ah, o Lula ganhou o segundo turno, foi um pleito difícil. Ok. Paciência, né? assim, fazer o quê, né? Você só tem essas opções aí. É, orar a Deus para que Deus mova. Se Deus mover o coração de farol, pode mover o coração do, do Lula e pode mover o coração do Bolsonaro. Apesar que esses caras são tão teimosos e obstinados que eu acho meio difícil. Eles podem cair, na verdade, no, na, nas práticas de Saul, né? Vocês se lembram Estou tô, tô sendo um biblicista agora, pegando a, a, o exemplo de Saul. Que Deus diz, acho que, acho que por profeta, né? Nem ore mais por Saul, porque essas figuras aí são complicadas. Mas, né, seguindo o Novo Testamento, a gente tem que considerar que devemos orar pelas autoridades, apesar disso. E mesmo sendo essas duas, né? Mesmo sendo Lula, mesmo sendo Bolsonaro, se você professa, se professa cristão, como diz o padre Kelm, você teria que orar mesmo por essas criaturas, tá? Apesar dos pesares. É isso que, que manda, né? O, o contexto ali bíblico, salvo interpretações heterodoxas. Bom. Então o padre, sim, ele foi pra causar, causar tumulto. Sem dúvida nenhuma. Não tinha proposta de governo. Nenhuma. Nenhuma. Só que falou algumas verdades. Desculpa, mas falou. né? Falou. Porque não é um lado contra o outro. São vários lados. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter um pouquinho de maturidade nesse debate pra ser criança. Criança é aquela coisa, né? Pensa que o mundo é dividido entre o preto e o branco. Não. Política não tem essa divisão dualista apenas. Essa, esse falso dilema né, que, que aparece Bolsonaro e Lula aí pros, pros lulistas. O Bolsonaro é o... É, é um mal, né, o Luli são bem, e o Bolsonaro é o contrário. Tem muitos lados, muitos lados. Outro candidato que eu ah, vou comentar agora é o Ciro Gomes. Ciro Gomes, cara, tava nervoso, né, tava nervoso no debate, tava cansado, não sei o que aconteceu com ele, porque não é típico do Ciro Gomes esse tipo de, é, de cansaço, digamos assim. Acho que ele não se preparou bem pra esse debate da Globo, faltou tomar um propô na LOL ali pra, pra segurar um pouco o nervosismo, sei lá. O fato é que o Ciro Gomes, ele é, deu umas gaguejadas, ele colocou o Lula na frente, diferente do Bolsonaro, né, não teve, um, eu não assim, algumas partes do debate eu perdi, porque a hora eu ia no banheiro, voltava, eu tava, às vezes eu pescava aqui cochilando, porque já era madrugada. Então eu não vi, eu só assisti uma vez esse debate aqui, não vou assistir de novo, pelo amor de Deus, é muita, muita coisa. E é, eu não vi um confronto direto entre o Bolsonaro e o Lula frente a frente, eu não, não reparei, se vocês repararam isso, me, me corrijam. Mas o, o, o Ciro Gomes e o Lula estiveram frente a frente ali, e o, e o próprio Lula falou, ó, oh, você tá meio nervoso aí, deu uma quebrada, ó. você sabe que qualquer coisa conta num debate, qualquer coisa que aconteça chama atenção, caiu uma agulha no chão, os caras, nossa, vocês viram uma agulha, caiu no chão. E é, se acontecer alguma coisa nesse sentido de é, que chama atenção na personalidade de cada um dos candidatos, isso vai ser explorado pela mídia, certo? Ah, porém, o Ciro Gomes começou, continuou falando algumas verdades, porque eu repito aqui, o Ciro Gomes, ele quer, ele quer, e, e aí só, deixando um ponto bem claro pra vocês, gente, eu não vou votar nem no Ciro Gomes, nem no Bolsonaro, nem no Lula, tá? Não vou votar nesses três. Eu só estou comentando. Então não confundo as bolas aqui dizendo ah, o cara vai votar nele, naquele, naquele outro. Não. Eu vou votar em um dos candidatos, sim. Mas não é esses três, tá? Não é esses três, ponto. É, e nem vou ficar falando aqui também. Eu só vou votar em outro candidato para que o Lula não ganhe primeiro turno. É, principalmente por isso, por isso, tá? Agora, segundo turno, aí provavelmente eu vou votar nulo, né? Eu já fiz um vídeo sobre voto nulo aqui, que é um direito constitucional, é um direito, né, da, da, uh, é um direito é, eleitoral, né? Se eu quiser votar nulo, eu vou votar nulo. Você pode votar nulo no primeiro turno, no segundo turno, mas eu acho que votar nulo no primeiro turno é muita burrice, porque você vai estar tá auxiliando, você está diminuindo o número de votos úteis, e é claro que você vai facilitar as coisas para o Lula. Então, é, se você que não votaria no Lula de forma alguma e vai votar nulo, você está auxiliando o Lula. Desculpem, diretamente sim. Isso no primeiro turno, tá? No segundo turno é outra história. Aí vota nulo, tranquilo. Mas assim, é, o Ciro Gomes ele escolheu, como eu já disse, uma estratégia muito da direita. Né? Nisso, os... Órgãos midiáticos estão corretos em dizer quando criticam o Ciro Gomes. Ele escolheu uma estratégia assim para se aproximar um pouquinho mais da direita para ganhar votos da direita, né? É por isso que ele tá fazendo todo esse escarcel contra o petismo. Ele precisa de votos e ele tá tentando tirar esses votos dos decepcionados contra o Bolsonaro. É, assim, é difícil de entender essa parte? Não é, né? Então, quando você pega personalidades públicas, né, como Caetano Veloso criticando o Ciro Gomes por isso, que antes eram apoiadores do próprio Ciro Gomes, fica uma coisa meio esquisita, né? É, não só do Ciro Gomes, desculpa, não só do Caetano Veloso, mas de vários outros, né, o Tico Santa Cruz, que disse que, ah, ele falando, né, eu não, eu não eu não sigo, eu não tenho político de estimação, então se eu tiver que criticar o Ciro Gomes, eu vou criticar. Caramba, ele você critica, agora o Lula não, né, o Lula é, é, é o seu oculto político de estimação, latente político de estimação. Então, assim, é, é palhaçada, essa elite brasileira aqui, para que o Tico Santa Cruz é elite, sei lá se é elite isso, mas enfim, é um cara que tá aí na mídia, né. Dando opinião e, e sendo considerada como uma opinião válida. Então a gente critica aqui. Pessoal, é, é muito complicado. Mas o Ciro Gomes é, deu umas gaguejadas ali. Teve um, um posicionamento ainda coerente, né, ao meu ver. Né, eu vou elogiá-lo naquilo que eu posso elogiá-lo sem problema nenhum. Pra mim, eu já critiquei muito Ciro Gomes aqui no meu canal. Mas se eu tiver que elogiá-lo, eu vou elogiá-lo. Né? Ele tá precisando de votos. E ele tá criticando o lulismo, com razão. Ah, mas ele critica mais o Lula do que o Bolsonaro. Cara... É... Depende de como você vê a figura do Bolsonaro. Bom, se o Ciro Gomes acredita de fato que o Bolsonaro é um genocida, né, aí a gente pode considerar. Então não faz muito sentido. Se pra, pro Ciro Gomes o Bolsonaro é um genocida, ele não pode criticar mais o Lula do que o Bolsonaro, porque o genocídio é pior do que o tráfico de influência, do que a corrupção de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Que basicamente foram as né, do Lula. E o projeto do poder. É, o genocídio eu acho que é pior, né? Do ponto de vista aí da, da qualidade, não da quantidade. Consideremos isso. Então não faz muito sentido, não é coerente. Agora. É, se a métrica é apenas uma crítica política que o Bolsonaro fez na época da pandemia, que, que a meu ver, é justo criticá-lo nisso totalmente, pelo amor de Deus, o cara errou muito, errou muito. E isso custou né? esses erros do governo federal. Que eu não vou dizer que foram é, intencionais, no sentido assim, de nós queremos de fato provocar a morte da população brasileira. Não acho que foi isso, não acho, sinceramente. Mas eu acho que eles estavam seguindo uma métrica utilitarista. Eu acho, eu, eu, eu vejo que o bolsonarismo seguiu uma métrica utilitarista na época de pandemia, em vista é, de não ficar feio economicamente, porque eles queriam ganhar de todos, todo jeito, e eles a querem ainda, a segunda eleição, do Bolson, eles querem se manter o poder, certo? Então eles sabiam que a pandemia e essa coisa do fica em casa né, iria atrapalhar demais o, o, o Brasil, tá? Vale, lógico, nessa né, crítica aí do... Uh, que o Bolsonaro fez? Ah, a gente tem que se preocupar com o vírus, mas também com a economia. É, é válido isso, né? Naquela época que, que o vírus, infelizmente, estava em ascensão, eu fiz um vídeo aqui no canal também que eu mencionava. É importante a gente ver esse lado da economia lógica também, é claro. né Agora, os lockdowns que, poder, que poderiam ser feitos, eles têm que ser temporários, pontuais. É isso que eu defendi, e continuo defendendo. né é, No caso de uma possível nova pandemia que apareça aí, é, um lockdown é uma questão pontual, temporária, não pode ser um, um contínuo que você fica eternamente né, com a população dentro de casa e todo mundo passando fome, né, é, caminhoneiros sem trabalhar, etc. Como é que o Brasil vai sustentar aí? Tem uma questão pragmática a se avaliar do, do ponto de vista econômico, óbvio. Né, mas a gente não pode ser utilitarista é, de, ah, vamos sacrificar vidas aí sem problema nenhum, deixa morrer, porque o que importa é a economia. Não, calma. Vamos tentar fazer um cálculo mais adequado à luz da compreensão, à luz da realidade para saber o que fazer. É, mas não era fácil também ali naquela época porque faltava muita informação e hoje ainda falta, hoje tem muita polêmica entre a, os próprios médicos né, é, a respeito dessas questões. Com a prevalência da plausibilidade de que determinados remédios não funcionam e que você não teria ali um, uma forma de prevenir né, o vírus. Mas é, é um outro debate isso daí. Né. Então é isso, cara. O Ciro Gomes fez algumas críticas pontuais ao Bolsonaro e ao Lula, muito mais ao Lula. E considerando que o Lula foi culpado, condenado e Bolsonaro ainda não. certo Pode ser que seja. pode ser é, O Bolsonaro está sendo investigado em várias frentes essa questão, por exemplo, do orçamento secreto, que é muito polêmica. E pode ser que futuramente ele seja condenado e ele vai ficar equivalente ao Lula no, no ponto de vista jurídico. tá é, Jurídico-moral, eu diria. Jurídico-moral. Porque do ponto de vista só jurídico, o Lula ele é um ex-condenado. Né? É, é, claro que é um absurdo. Do ponto de vista moral, para mim, o Lula é condenado. Ponto. Moralmente falando, ele é condenado. Juridicamente falando, ele é ex-condenado. Por causa, como eu já falei aqui, de uma métrica mecânica e aproveitadora, né, foi uma conveniência por parte do Supremo Tribunal Federal para liberar o Lula fato, fato o uh, outro candidato uh, além do Padre Kelman e do Ciro Gomes foi o próprio Bolsonaro, o Bolsonaro começou atacando muito o Lula tava, tava nervoso, né, mas é, a, meta, é assim, a forma de ser do Bolsonaro, eu não vou nem dizer que é uma estratégia dele, porque o cara é assim desde que era deputado federal, anos e anos atrás, a gente já sabe que ele era assim é... E, agora, e não mudou, e não vai mudar, não adianta, o bicho não vai mudar, não vai mudar. Então atacou profundamente o PT, levantou uma lebre ali sobre o caso Celso Daniel, que é um caso bem polêmico, bem complicado, e, só que não tem uma o caso não tem uma definição. né E aí foi chamado de covarde pela Simone Tebet, que perguntou pra ele por que ele não pergunta isso pro Lula diretamente, ele pergunta pra ela, né? mas é por causa da vice dela, que, que foi uma testemunha, alguma coisa assim, e enfim. Recebeu muitos ataques das mulheres. Se tem um, um, pessoas que batem no Bolsonaro muito, são as mulheres. Cara. Nunca vi um cara apanhar tanto de mulher como o Bolsonaro. Impressionante, bicho. Só faltou tapa, o, o famoso e clássico tapa na cara né, da mulherada no, no sujeito aí. É, porque se, se já pensou? Se tivesse um tapa na cara seria extraordinário né, do ponto de vista do entretenimento. Bom, mas continua sendo. Com todos os debates atacados muito pelas mulheres. Em 2018 ele era muito atacado pela Marina Silva. Nesse ano está sendo muito atacado também pela Simone Tebet e pela Soraya Trink. Mas ele meio que conseguiu revidar. Pelo menos com a Soraya, ele, ele meio que conseguiu revidar um pouquinho ali. Porque a Soraya tem um, um histórico ali de ter apoiado o Bolsonaro em 2018. Né? E isso descredencia ela em, em alguns aspectos, digamos assim. É, mas hoje, não. Hoje ela é extremamente crítica ao bolsonarismo. E eu repito aqui, não é uma coisa gratuita. Tem uma certa razão aí, sem dúvida nenhuma. É, mas o Bolsonaro conseguiu meio que é, ter uma vingancinha moral, né, digamos assim. Dizendo que ela tinha interesses também é, nessa política fisiológica do Centrão né, de repartição de, e que ele teria negado né, é uma questão à parte mas o fato é que é, a estratégia bolsonarista teve um certo sucesso até porque com o apoio do Padre Kelman uh, de causar confusão no debate é, te, teve um efeito sem dúvida nenhuma né, até porque eles não falaram só mentiras se fosse só um monte de mentiras que os caras falassem não teria -se essa preocupação toda que você vê na elite quando olham para esses dois teve efeito a estratégia dele, porque não é só estratégia Tem algumas verdades também, imputadas Principalmente contra o petismo Então, eu acho que o Bolsonaro se saiu bem no debate Pela sua beligerância tá? uh, Não sou fã Do Bolsonaro na sua beligerância Enquanto presidente da república mas, num debate, eu acho que isso é válido. Até porque os debates, se você pega os Estados Unidos, os debates nos Estados Unidos tem, são, são bem ferrenhos também, sabe? Tem muita carcada ali. É, fazem parte do jogo político. O debate não é para você ficar lá todos de mãos dadas, ó, oh, o que vamos fazer no Brasil. Cara, o debate é... Tem que ser casca grossa mesmo, sabe? Então, assim, o, a beligerância do Bolsonaro foi respondida pela beligerância do Lula, Uh, ambos com muita cara de pau, o Lula comumente atacando o Bolsonaro, você é um cara de pau, pare de mentir, caramba. Mas o Lula também é um total cara de pau, se tem um, um cara de pau ali naquele debate era o Lula, tem nem que dizer. Mas os dois, na verdade, os dois. Tá. Uh, mas assim, a estratégia do Bolsonaro meio que funcionou, a meu ver, na minha impressão foi essa, meio que funcionou sim. Eu não sei se a impressão que eu tive vai reverberar nas urnas eletrônicas, mas talvez, talvez. Não é porque teve uma grande audiência o debate né, da Globo. É uma grande visibilidade. Me, me admira até que eles tenham permitido que o padre Kelmon participasse. <risos> Impressionante. E o Lula? O Lula ele foi melhor do que o debate do, da Band. Ele não foi do debate da SBT, que eu critiquei ele por isso, que o cara deve satisfação nação. Na Resolveu ir nesse debate aqui, porque ficaria muito feio, ele não ir no debate da Globo, né? Ficaria bem complicado para ele. Ele teve que ir. Só que teve grande assessoria para tentar responder as perguntas mais difíceis, né? Para tentar defender o indefensável, que é ele próprio. Mas ele não se saiu tão mal assim. Ele usou hoje muita demagogia De toda a sua arte retórica Que ele angariou durante décadas Como político brasileiro Todos concordam que o Lula É extremamente capacitado do ponto de vista retórico Ele não é um intelectual, não é nenhum gênio E não é honesto Mas ele tem um talento retórico, sem sombra de dúvida E ele tentou se valer disso Não teve muito sucesso Porque pouca gente assim, que está envolvido com o debate político Vai cair nessa conversa do Lula A não ser aqueles que vão votar nele por conta do chamado voto hoje Mentiu pra caramba, mentiu demais Mas é aquilo, né é, O Lula sabe, o Bolsonaro também sabe, todos eles sabem Que o que vale, aliás a Soraya e a Trunick também né? O que vale é a impressão que você deixa Não é muito o que você fala O debate não é uma aula O debate, ele, como ele tá sendo televisionado E você tá procurando convencer outras pessoas de fora Não de dentro, nenhum candidato tá quer nem convencer o outro ali o que eles estão preocupados é de passar uma impressão à população e convencer a população, porque a população é o alvo né, deles. Eles estão se vendendo, eles são um produto que estão se vendendo. Então o Lula sabe muito bem disso. Aí ele mente dizendo que foi inocentado, até pela ONU. É, nas propagandas políticas na televisão, o Lula descaradamente diz que foi inocentado. É um absurdo isso, um absurdo sem precedentes na história. É mentira, simplesmente é uma grande mentira, Tá? E ele mentiu muito no debate, porque tem gente que acredita. Contem uma mentira, como dele, dizia Hitler, né? Fique mentindo, 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 porque agora o pessoal vai acreditar. Até você mesmo acreditar na sua própria mentira. Tá? É mentira. Ele não foi sentado Acabou. Não foi aceitado Não adianta a elite brasileira querer passar a borracha, repito. Tá? Agora, os erros do Lula não justificam os erros do Bolsonaro. E os erros do Bolsonaro também não justificam o do Lula. Acabou. Assim por isso que eu acho justo não é? que as mulheres, tanto a Simone Tebet quanto a Suárez Tronik, tenham batido nos dois. Acho muito justo isso. Porque um erro de um não justifica o de outro. É uma coisa óbvia, óbvia, né? Bom, e falando delas, né? começando pela Simone Tebet, foi muito bem, ao meu ver, ela foi muito bem. Ela, assim, é... no primeiro debate da Band, a impressão que eu tive dessa mulher, não conhecia muito bem ela, é que foi uma pessoa muito demagoga, é, pautada naquela cultura progressista, né? Falando de feminismo e tal, eu falei: não dá pra considerar muito isso aí, não, viu? No segundo debate, ela foi um pouco mais amena nesse, nesse discurso. E nesse debate de ontem. Achei que ela foi bem, achei que ela foi muito bem Uma mulher extremamente carismática A meu ver, né, essa impressão que eu tive, você pode discordar uh, E concordo com Muitos comentaristas políticos que ela, que ela foi muito bem nos três debates E principalmente nesse último Ela, ela teve umas gafes também, né, que ela chamou A, a companheira dela, Soraya, de Bolsonaro, candidata a Bolsonaro <risos> Isso foi um ato falho Freudiano, viu, porque ela sabe Que a Soraya apoiou o Bolsonaro, então ela Chamando de candidata bolsonarista Sabe como é que é, mas enfim, enfim Elas não estão obrigadas, não ela foi muito bem muito bem bateu mais no bolsonaro do que no lula o que deu um ensejo para alguns pensarem alguns comentaristas aí disseram que ah, pode ser que a, a simone tebet ganhe algum cargo no governo do lula se, se o lula ganhar eu cara se isso acontecer nossa essa mulher ela vai ser pff, assim, descartada na política do ponto de vista assim moral porque não faz sentido ela criticou o pt ali também e de repente ela vai fazer parte do governo petista eu acho muita, mas muita incoerência, desculpa. Muita incoerência. Se isso acontecer, é bizarro. Bizarro mesmo. Então, pra ela manter essa postura aguerrida, ela tem, ela até mesmo admitiu os erros do próprio partido dela. né? Ela disse que o partido dela também cometeu muitos erros e esteve envolvido em escândalos. Algumas pessoas do partido dela esteve envolvido em escândalos com o PT. É, foi muito legal o partido dela falar isso. Então, espero que ela mantenha a coerência, porque ela tem tá uma força aí. Pode ser uma força pra 2026, né? Se ela quiser se candidatar a presa. se for outra coisa, ela pode tentar governo, é, pode tentar ter lá a prefeitura, alguma coisa assim. Enfim, é, foi. Achei que foi muito bem. Achei que foi muito bem. Ainda há aquele resquício assim de certos exageros retóricos que eu vejo nela. Nessa né, pauta muito de mulher vota em mulher, aquela conversa toda. Mas, né, tirando isso, ela, ela não foi mal, não. É, chamou o Bolsonaro de covarde, que eu acho eu acho um exagero aí, né? Dizer que o cara é covarde. O cara tinha acabado de gritar contra o Lula dizendo que o Lula era um presidiário. E aí, de repente, você chama ele de covarde. Sei lá. É, em relação ao próprio Lula, não faz muito sentido ao meu ver. Mas pode ser também, porque eu não fico frente a frente, né? Como eu disse. Uh, mas, enfim, apesar dos exageros retóricos, acho que ela foi bem. No caso da Soraya Tronique, aquela dinâmica com o Padre Kjelmo foi uma zorra total. Aquilo ali parecia o show do Tom. Não parecia, <risos> não parecia um debate político, cara. Foi muito estranho. Nossa. É, a mulher falando de, de festa junina, de padre de festa junina, de laranja, de cabo eleitoral, ela mandou na, na cara do bicho ali, né? E ele ficou meio puto, uh, mas é aquilo, o padre tá ali só para pressionar os políticos na questão ideológica, no espectro político mesmo. Então ele fala muito contra o progressismo e fala muito contra a esquerda. E eu repito aqui, a pauta ideológica tem o seu lugar na política. Sim, tem sim o seu lugar. Agora, isso não significa que eu esteja dando anuência ao padre, dizendo que ele é uma figura honesta, que, que ele tá ali porque é uma pessoa sincera. Eu lacei a índole desse sujeito, eu não conheço. Eu não conheço, como diz o Lula. né? Quem é você? Eu não conheço a história, Eu também não, né? Ah, então não posso julgar a índole do cara se ele está sendo sincero ou não, mas dizer que o PT é corrupto, é, falar das pautas ideológicas, tem a sua validade, poxa, tem a sua validade. Agora ele erra porque tem outras pautas a se considerar que ele nem estava preparado para discutir, e foi nesse ponto que a Soressa o bem criticando nesse quesito. Ela, por sua vez, né, tem algumas ideias ali de imposto único, que o padre confundiu, pensa, ah, mais imposto, não, rapaz, mas se é imposto único, como que é mais imposto? Você vai é, transformar o, o imposto vai diminuir, mas no sentido de tornar um só e de ter uma uh, reforma tributária, digamos assim. Né? Não estou defendendo a proposta, tem que ser analisado mais a fundo isso. Mas é, não é mais um imposto, como ele dizia. Então ela é, tem a proposta dela e então tal, não tem chance nenhuma de ganhar. Né? Ela só que, só que catapultar a sua carreira política para próximas eleições, quem sabe é um nome que se torna conhecido, né como aconteceu, por exemplo, com Cabo da Ciolo, que se tornou muito conhecido em 2018. É... Então é isso, aí a Simone Tebet, já comentei aqui, foi bem né, no debate, a Soraya já foi bem, uh, com alguns exageros, e, acho que já falei de todos, né? Ah, Felipe Dávila, poxa vida, eu esqueci do Felipe Dávila. Felipe Dávila é o único ali que faz uma crítica, a meu ver, exata, a respeito do fundão eleitoral. É, tem uma atratividade de voto pra mim, porque um cara que é contra o fundão eleitoral já tem o meu respeito, já tem o meu respeito, sabe? Olha o tanto de dinheiro que petistas e bolsonaristas usam e principalmente os hipócritas bolsonaristas, né? porque quando você pega ali os filhos do presidente é, os defensores contumazes do presidente da república usando o fundo eleitoral dizendo que eram contra, mas se lambuzando com o dinheiro público para fazer campanha eleitoral folhetinho, propaganda, etc, tal, diabo 4, quatro você logo percebe que isso aí é uma partifaria sem limites, né? E, a meu ver, o Felipe Dávila é o único que está ali para dizer, olha, Fundo Eleitoral é uma Acho que ele deveria bater muito mais nessa tecla do que ele bateu né, nos debates. Ele deveria chegar em todos os candidatos e falar, olha, palhaçada, Fundo Eleitoral, ponto. Isso deveria ser a marca né, da campanha dele nos debates, nas falas do debate. Perdeu a oportunidade. Mas uh, as críticas ao lulismo também, o Felipe deixou bem claro, porque ele vai ser uma oposição ao governo Lula, considerando que o Lula venha ganhar de fato. Tem todas as chances do mundo de ganhar, né, conforme dizem as pesquisas, se as pesquisas estiverem certas. É, ele já tá se colocando, portanto, como um opositor do governo Lula, o Partido Novo vai se opor ao Lula e vale sim uma crítica ao Partido Novo, só que é aquilo, cara é, não tem partido perfeito, não adianta você achar que as pessoas têm que ser perfeitas né? Jesus Cristo vai ser o presidente do Brasil, então o único cara perfeito, não dá pra achar isso né? vamos, vamos, vamos sair do, do mundo poliânico e vamos pra realidade o cara não é perfeito, mas tem algumas coisas boas ali, né? diferente da, da política tradicional então me parece que ele saiu bem nas críticas ao Lula, ele criticou o Bolsonaro também Só que contra o Bolsonaro ele, ele ficou meio na miúda Eu acho que ele poderia ter sido Mais enérgico contra o bolsonarismo Acho que se, se um candidato Tivesse a veemência da Simone Tebet Em vista de criticar a conduta do Bolsonaro Na, na época da pandemia E tivesse a, a energia também do Ciro Gomes em criticar o Lula Misturando os dois, você teria um, um Candidato bombástico ali, teria que ser uma fusão <risos> Entre Simone Tebet e Felipe Dávila né? Só que assim, tanto um quanto o outro Também tem críticas a fazer porque eles estão muito moldados Com esse capitalismo verde do fórum de Davos que eu sou crítico porque é, tem meus motivos já expostos em outros vídeos aqui no canal mas apesar disto são é, o Felipe Dávila apesar de tudo se saiu bem se saiu bem é, como eu disse né ele tem uma uma, uma forma é, acho que é um temperamento também do cara né não adianta a gente querer mudar o temperamento da pessoa o cara tem que se mostrar como ele de fato é né mas é, bom, foi interessante né, a participação dele, falou muito das privatizações. Ele e a Simone concordam parcialmente nesse quesito, acho que isso é importante. Já o Lula é totalmente contra qualquer privatização, eu, isso para mim é um absurdo sem precedente, mas faz parte do histórico do PT. Então, enfim, gostei muito né, é, de, de ver a posição do Felipe W em, em alguns aspectos, mas acho que ele precisa melhorar ali a sua retórica, né, a sua postura, de ser um cara mais enérgico e de falar com mais clareza né, para a população. Então é isso. Esse foi o debate da Rede Globo. Dizem as mais línguas que quem ganhou o debate foi o William Bonner. Né? É, foi muito maçante. No início estava até interessante, mas depois foi muito maçante assistir até o final. E é isso, cara. É, votem quem você quiser votar, mas tenha consciência de que não dá para passar borracha no passado do Lula, do Bolsonaro, do Ciro Gomes e de todos os candid candidatos. Mas que dá para avaliar a luz né, da, da contingência atual, da conjuntura atual quem você conseguiria é, perceber como menos pior e aí você vota nessa pessoa. Mas eu repito aqui, acho um absurdo que o Lula ganhe no primeiro turno. É, acho um absurdo essa coisa de voto útil da elite brasileira, que está, que está ali, né, pautada na ideia do, da visão de mundo a respeito do Brasil. Né? Porque o mundo lá fora, né, as elites globais, quando olham para o Brasil e veem o Bolsonaro, vontade de vomitar, de tanta raiva que eles têm. Nesse ponto, o Joaquim Barbosa tem razão né, de, de criticar, de, de ver né, no Bolsonaro uma figura. É, muito indesejável né, para a elite global. Mas aí fica a pergunta, por que, que a gente tem que olhar para a elite global e ver que eles também são alguma coisa muito importante para se considerar? A, a meu ver, vale uma crítica profunda a essa elite atual do, do, da Europa e dos Estados Unidos. Aliás, tem uma notícia aqui, só para a gente fechar essa, essa minha, esses meus comentários a respeito da, do debate, que é os Estados Unidos. Né, os Estados Unidos dos democratas ameaçaram o Brasil em termos de acordos com o país, dizendo que se os brasileiros se puserem contra as eleições os Estados Unidos estará fechado ao, ao país Tupiniquim Eu acho isso muito sério, porque se o Senado norte-americano fala isso é porque eles estão fazendo uma leitura do Brasil que não, não faz justo tanto a realidade primeiro fica a pergunta, esses caras realmente conhecem o Brasil, conhecem o contexto do Brasil e conhecem as figuras que estão participando do pleito aqui no Brasil, de fato se eles só estão seguindo as notícias internacionais que falam muito mal da direita a favor da esquerda então a gente tem que tomar cuidado com isso é, não adianta pensar que o mundo é tudo bonzinho, bonitinho lindinho, a favor da ecologia e que o Brasil tem um pérfido no poder que é o Bolsonaro, quando na verdade vale muitas críticas também a essa elite global aí tem que tomar cuidado, e outra coisa que eu quero dizer aqui antes de que eu me esqueça é que pra elite global pra, esse, pra essa mídia internacional e por sua vez a mídia brasileira segue também esse é, essas perspectivas existem palavras já bem que, que tentam manipular o que acontece na realidade, por exemplo quando você fala de extrema-direita. Grupos de extrema-direita fazem mal aqui, fazem mal com lá. Estão lá no, na Hungria, estão no Brasil, estão na Itália. Né? Na Itália ressurgiu uma direita que eles já estão chamando de extrema. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quer dizer, existe extrema-direita, mas não existe extrema-esquerda, não. Não existe extrema-esquerda. Porque qual é o jornal que você lê? Folha de São Paulo, Estadão, sei lá, cara, é, Globo, G1, UOL, Terra. Que você lê ali extrema-esquerda. Nunca tem extrema-esquerda. Então dá a ideia de que os moderados sempre são aqueles que não são de direito, que a direita sempre cai no extremismo. Ora, é fato que existe uma extrema-direita? Sim, cito aqui outright. Alt alt-right, eu tenho uma série de vídeos que eu falo a respeito do, da extrema-direita, na Europa e nos Estados Unidos, e aqui no Brasil um pouquinho. Agora, o que é extrema -direita? a extrema-direita? Se alt-right é representante da extrema-direita, eu acho que é, porque eles provocam grandes males à população, porque eles são supremacistas brancos, muitos deles, vamos dizer todos... Então, isso é um extremismo e eu tenho que combater isso e combato isso aqui no meu canal, né? na, na medida possível, de acordo com a proporção é, de alcance do meu canal, que é pouca Agora, é, dizer que alguém que tem pautas contra o aborto é de extrema direita, ah, vai plantar batata, cara. Vai ver se eu tô na esquina, né? Que palhaçada é essa, cara? Que palhaçada é essa? Então, assim, chama qualquer um de extrema direita só porque ele não está coadunado com os ideais progressistas dessa elite global, é, do Fórum de Davos, Desculpa você chamar qualquer aborto de direitos humanos, você tá de palhaçada comigo, você tá de palhaçada. Então agora qualquer um é extrema-direita. Extrema-direita extrema é sempre o mal do mundo. Porque são nacionalistas, porque são contra o aborto e tal. Olha, eu repito aqui. Muitos, muitos que são de fato extrema-direita fazem mal à população, ao seu país e ao mundo. Tem que ser combatido. ultranacionalismo. Agora, vocês não conseguem ver nada de extrema-esquerda para aí, não? Porra, pelo amor de Deus, cara. É só vocês pegarem aí o, o, o livro negro do comunismo, né, de 100 milhões de pessoas morreram por causa do comunismo. Pelo amor de Deus, bicho. Como é que não tem extrema esquerda? Por que ninguém fala de extrema esquerda? Então acho que é muita incoerência. Não dá pra confiar demais na mídia. Porque ela está com ampla tendenciosidade progressista ultimamente. Tá? Eu acho isso um erro. Porque há de se fazer um cálculo mais adequado a respeito do progressismo. E daquilo que é o conservadorismo intelectual ou acadêmico. Né? Que faz parte de autores realmente reconhecidos como tal. Não adianta você chamar de conservadorismo bolsonarismo. Bolsonaro não é um intelectual. Pô. Você tem que ver o conservadorismo a partir dos seus próprios intelectuais. E aí sim você pode conceber uma opinião mais válida do que é conservadorismo, do que é progressismo, do que é reacionário, do que é revolucionário, e concatenar essas coisas com mais justeza. E não por, esses, por essas palavras viciadas de extrema-direita, de feminicídio e por aí vai. Tem que tomar cuidado, né? Aliás, eu falo isso porque eu estudei filosofia, então eu filósofo trabalho com conceitos, né? A primeira coisa que eu penso quando leio alguma coisa na mídia são os conceitos, em que eles estão sendo usados de forma abusiva ou não para manipular determinados grupos. Então com isso finalizo esse vídeo e até próximos que viram por aí. Chegamos ao fim desse episódio. Estou passando aqui só para lembrá-los das promoções do canal, Aula História da Filosofia em Hannah Arendt, e, Estudo do Fascismo. Links na descrição.